0: Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar. 15% is zelfs obese en heeft ernstig overgewicht. Vaak wordt nog gedacht dat elk pondje door het mondje komt... en dat je dus door minder eten en meer bewegen een heel eind moet komen. Maar zo simpel is het niet altijd. Welkom bij BNR Overgewicht Gesproken, de podcastserie over obesitas. In deze eerste uitzending is mijn gast Mariette Boon... internist in opleiding bij het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC. Samen met Lisbeth van Rossum, internist en obesitasprofessor... in het Erasmus Medisch Centrum, schreef zij het boek Vet Belangrijk. Ja, dat is een mooie titel, want vet is in modern Nederlands... inderdaad vet belangrijk, hartstikke belangrijk... In ouderwets Nederlands. Anders schrijf je er ook niet een heel boek over. En wijden wij er geen podcast aan. Zo zit het ook weer. Welkom. Mariette, om te begrijpen waarom de ene mens dikker is dan de andere. moeten we eerst weten wat vet is. En daar gaat deze eerste aflevering dan ook over. Jij bent internist. en ik mag jou ook vetdeskundige noemen. Want in 2014 ben je koemblauwde gepromoveerd. op het onderwerp bruin vet.
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: en, en, en vet is, is wat betreft de meeste mensen. Een noodzakelijk kwaad, want je hebt het nodig, maar je hebt er al gauw veel van. Vertel, wat is vet precies? Niet alleen bruin vet, maar laten we beginnen bij het meest bekende witte vet.
1: Ja, het witte vet is het vet dat we allemaal het liefst kwijt zijn. Dat is het vet dat door je hele lichaam verspreid zit. En uh, waar je je vet in opslaat, hè, als een soort appeltje voor de dorst. Oh uh, ah ja. En... Dat vet, uh, ons vetorgaan, dat bestaat uit heel veel kleine ballonnetjes, om het, maar, hè, om het maar zo voor te stellen. En op het moment dat er meer energie binnenkomt dan dat je verbrandt. dan worden die ballonnetjes letterlijk groter. Ja. En zo sla je dus meer vet op. Um, en tot voor kort werd gedacht dat, uh, dat dat ook de belangrijkste functie was van ons witte vet. Het opslaan van vet. Maar inmiddels weten we dat vet veel meer doet. Um, bijvoorbeeld ook heel veel hormonen maakt. En daardoor letterlijk van levensbelang is.
0: Ja, praten we zo over. Vroeger, hè, tot in de jaren negentig, inderdaad werd vet vooral gezien als, als warmhoutlaagje, energievoorraad. Maar die energievoorraad nog even. Ja, dat is natuurlijk zoals
1: wij aangelegd zijn, hè, onder barre omstandigheden. Is dat heel bepalend voor je? Dat klopt, want zeker in hele vroege tijden hadden we niet elke dag te eten. Je, 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 je ving een dier en daar kon je een paar dagen van eten. Maar daarna kon het zomaar zijn dat je, je een week een geen, ja, geen eten had. Ja, ja, ja. En het is dus heel belangrijk dat he, in die week dat er geen eten is... dat je niet meteen uh, hè, erbij neervalt. En daarom hebben we dat vet echt nodig... En we, hè, we denken ook als wetenschappers dat zoals wij hier zitten... wij zijn een overblijfsel van de mensen die het beste vet op konden slaan. Ja. Hè, wij zijn de overlevers. Maar in deze maatschappij van overvloed uh, is dat niet altijd meer een voordeel.
0: Ja. Maar uh, hoe ho lang uh, kun je toe met zo'n zo energievoorraad? Want dat wil ik ook nog wel even weten.
1: Ja, nou, in één uh, kilo wit vet oh. zitten 9000 kilocalorieën opgeslagen. En als je, dat, als je daar een berekening op loslaat, kan je als vrouw 66 dagen op je vet teren. En als man ongeveer 50 dagen. Dus een kleine twee maanden.
0: Ja. Ja, want, je, want je slaat niet alleen um, uh, energie op in je, in je vet?
1: Nee, ook in eiwit bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat in je spieren zit, zit uh, energie opgeslagen. Dus op een gegeven moment ga je ook je spieren afbreken. Ja. Uh, en zal je ook steeds, uh, steeds zwakker worden. Ja. Um, en uh, ja, op die manier kan je dus, dus twee maanden mee toe.
0: Ja, ja. Ja. Zeg, vet is dus tegenwoordig uh, volgens de wetenschap... en daar ben je van een officieel orgaan. Ja. Uh, vertel, hoezo?
1: Nou... Dat we het een orgaan noemen, dat is pas sinds de jaren 90... Mm -hmm. waarin we weten dat vet ook hormonen maakt. Um, want ons vet kan uh, ruim 600 hormonen maken. En daarmee kan het letterlijk elk ander orgaan in ons lichaam uh, beïnvloeden. En een hormoon, dat uh, moet je je voorstellen... dat is een stofje die afgegeven wordt aan het bloed. Ja. En dan via het bloed een ander orgaan uh, ja, daartegen kan praten... en kan vertellen wat het orgaan moet doen. Dus op die manier is het vet een soort... Ja, dirigent die um, de rest van ons lichaam beïnvloedt. Ja, en daarmee uh, is het een orgaan.
0: Ja, een orgaan en een heel belangrijk orgaan. Ja. En bekend zijn je sinds de jaren negentig. Ja, waarom heb ik daar dan nooit van gehoord?
1: Ja, er, dat is ook het grappige. Heel veel... Um, Heel veel wetenschappelijke informatie. Mm -hmm. Die horen wij wel op congressen als artsen en als wetenschappers. Maar dat ja. bereikt toch het algemene publiek niet. Of de verkeerde dingen bereiken het algemene ja, ja, ja. publiek. En daarom vonden wij het ook zo belangrijk om dit boek te schrijven. Ja. Om echt te laten zien wat de huidige stand van zaken is. En, en wat belangrijk is om te weten. Ja, ik wou zeggen: ik ben ook niet, wat gezondheid betreft, ook niet helemaal het algemene publiek. En
0: toch. Nou ja, ik ben stom verbaasd. Uh, fantastisch boek trouwens. Goed, vet maakt dus in totaal zo'n 600 hormonen aan. Hè, voor zover nu wij nu weten. Voor zover bekend, ja. ja. Ja, er zijn er vast
1: nog veel meer, dames en heren. Maar het eerste hormoon dat werd ontdekt, heb ik begrepen, was leptine. Ja, ja en dat is meteen ook een van... De belangrijkste hormonen, voor zover we nu weten, van het vet. Dus wat leptine doet, um, dat wordt door het vet afgegeven als je net gegeten hebt. Ja. En dat, dat zweeft vervolgens door het bloed. En dat kan binden aan een hormoonontvangertje in de hersenen. En dat zorgt ervoor dat je eetlust geremd wordt. Ja. Dus op die manier uh, ga je niet maar eindig door met eten. Um, en het interessante is ook dat er mensen bestaan die dat hormoonontvangertje voor leptine missen... en daardoor continu honger hebben. En dat is ook dankzij patiënten die dit, uh, ja, dit foutje uh, in hun lichaam hebben... is dat hormoon ook ontdekt.
0: Ja, ja. Want dat kon, Men kwam er niet, maar niet achter wat dat was.
1: Nee, we hadden in de jaren ja, tot de jaren negentig hadden we niet de juiste apparatuur om ook uh, eiwitten goed te kunnen isoleren. En om daar echt uh, om echt de structuur daarvan uh, te achterhalen. Ja, dus dat, maar, maar het is
0: begonnen bij muisjes, hè? Hele zielige muisjes.
1: Klopt, het is begonnen bij muizen. De, uh, er was een muizenvolkerij in Amerika. En uh, op een gegeven moment was daar een muizenstam... die maar doorbleef eten en die ontzettend dik werd. En ja. toen dachten de onderzoekers... nou, hier moet iets aan de hand zijn. Die moeten één ja, foutje hebben in hun genetisch materiaal... waardoor ze zo dik worden. Ja. En toen is daar... die muizenstam is al in de jaren 40 opgedoken. En dat duurde dus tot de jaren 90... voordat echt het foutje, uh, namelijk dat, uh, dat ze leptine misten dat belangrijke hormoon, ja. totdat dat ontdekt werd. Verschrikkelijk,
0: ja. want het muisje, dat lag aan het voederbakje.
1: Ja, dat En lag, maar eten ja. en ellendig zijn. Ja, en maar eten, want die, had, die had, raakte nooit verzadigd. Ja. ja. En zo zie je maar wat één hormoon, als dat niet goed werkt, wat dat dan met je lichaam kan doen. Ja, echt fascinerend. Ja, ja. maar.
0: Komt dat veel voor bij
1: mensen? Nee, nee, dat komt niet veel voor. Er zijn maar een handvol mensen in Nederland uh, oh. die dit hebben. Maar wat we wel uh, zien is dat wanneer mensen ernstig overgewicht hebben... werkt dat systeem niet meer goed. Mm -hmm. en want als je erover nadenkt, dan zou je denken... ja, maar als je, hè, als je veel gegeten hebt en leptine remt je eetlust... Ja. Dan, zou, dan zou niemand uh, maar door moeten blijven eten. Hè? Dat, dat, dat zou je denken... als je er, als je er goed over nadenkt. Ja. Nou, wat er nu gebeurt... de hoeveelheid leptine in het bloed... Die wordt ook bepaald door hoeveel vet je hebt. Dus hoe meer vet je hebt, ja. hoe meer leptine er in het bloed zit. Dus op een gegeven moment raken de ontvangertjes in de hersenen die raken een beetje doof. Want er komt constant een leptinesignaal signaal uh, naar die ontvangertjes toe. Ja. En dat is wat er ook gebeurt bij veel mensen met uh, ernstig overgewicht. Dat die signaaloverdracht niet meer goed werkt. Ja, en dat ze ja. daarom niet meer goed verzadigd raken. Ja, want met te veel vet uh, citeer ik ongeveer
0: uh, op mijn herinneringen. Uh, staat er in jouw boek. Want als je te veel he vet hebt, dan raakt de dirigent van slag.
1: Ja. ja, en dat is dus ten eerste vanwege dat het leptine... Uh, er wordt veel te veel leptine gemaakt. Ja. Um, en daardoor raakt de dirigent van slag. Maar uh, het vet functioneert goed als alle hormonen die door het vet mm -hmm. gemaakt worden, goed in balans zijn. Ja, ja. Dus om een voorbeeld te geven, um, het vet maakt meerdere hormonen die uh, ervoor zorgen dat de bloeddruk stijgt, maar mm -hmm. ook hormonen die ervoor zorgen dat de bloeddruk zakt. En normaal gesproken zijn die in balans en heb je een gezonde bloeddruk. Ja. Op het moment dat je te veel vet hebt, uh, zijn er meer hormonen die de bloeddruk doen stijgen, en waardoor je een hoge bloeddruk komt, krijgt. Er komt, er, komt, er komt geloof ik een soort ontsteking, hè? Ja. Ja, dus wat er ook gebeurt is dat er een ontsteking komt. Het vet er, wordt ziek. Het vet wordt ziek. Er komen ontstekingscellen en die maken ontstekingsstofjes. En die hebben ook weer allerlei effecten op allerlei organen in het lichaam. Ja, ja.
0: dat doet te veel vet, ziekelijk veel vet.
1: Ja. Maar als je te weinig vet hebt, nog ja. eventjes daarover... Dat is ook niet goed. Je hebt ook een bepaalde hoeveelheid vet nodig om uh, gezond te zijn. Um, dat heeft ook weer met het leptine te maken. Mm -hmm. Want als je te weinig vet hebt, maak je juist te weinig leptine. Um, en wat er dan bijvoorbeeld gebeurt, is dat uh, er in de hersenen een signaaltje komt... dat uh, de vruchtbaarheid stopgezet moet worden. Want het leptine, dat vertelt de hersenen hoeveel vet er in het lichaam zit. Nou, als ja, er ja. te weinig is, word je niet meer vruchtbaar.
0: Het is een prachtig mechanisme. Ja. Maar... Uh, ja, Als het maar... allemaal goed werkt. Precies, want het is een heel gevecht tegen dat mechanisme.
1: Ja, klopt. Ja. Maar goed, je, 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 kunt er dus, ja, je kunt er zelfs depressief van worden. Hè? Ja, dat heeft met die ontstekingsstofjes te maken. Ja. Want die ontstekingsstofjes die kunnen rijken tot de hersenen. Mm -hmm. En daar een depressieve stemming veroorzaken. Ja. Veel mensen denken dat je depressief wordt doordat je ongelukkig bent. Omdat je veel precies, vet hebt. Ja. Maar het is ook letterlijk, door de ontstekingsstofjes uh, kan je ook depressief raken. Dus niet
0: omdat, maar gewoon door dat. Ja, Door precies. dat vet. Ja, ja,
1: goed. Maar, maar hoe kom je aan
0: te veel vet? Want uh, is dat toch volgens de algemeen geldende opvatting... Uh, vooral een kwestie van te veel eten en te weinig bewegen?
1: Nou, dat is de algemene misvatting. Ja. Dat is ook wat ons allemaal geleerd wordt. Op school, zelfs in de studie. Maar het is veel ingewikkelder dan dat. Niet, niet alleen de algemene opvatting
0: met wat uitzonderingen. Nee, de, de algemene misvatting noem jij dit?
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, de algemene misvatting. Dus... Hoeveel tijd heb je hiervoor nodig? Ga je gang. <laughs> ik, zal, uh, ik zal het kort proberen uit te leggen, maar... Kijk, natuurlijk is het zo dat als je meer ja, dat als je heel veel eet, dus een ongezonde leefstijl mm -hmm. hebt, dan krijg je te veel vet over het algemeen. Dat
0: is de meest rechtstreekse manier. Dat is de meest rechtstreekse
1: doen. manier. Maar ja. het, wat interessant is, is dat niet iedereen dan overgewicht ontwikkelt. Er zijn ook mm -hmm. mensen die perfect slank blijven, ook al eten ze veel. Dus dat ja. betekent dat er andere dingen meespelen. Nou, een, om maar een greep te geven uit dingen die meespelen. Um, bijvoorbeeld je hormoonhuishouding, um, je schildklierhormoon, hoe is dat afgesteld? Um, je stresshormoon. Als je heel veel stress hebt, heb je veel stresshormoon. En dat kan ervoor zorgen dat je heel veel eetlust krijgt. Uh -huh. En ook dat het vet verplaatst naar de buik.
0: Yeah. Um,
1: hoe is je slaapkwaliteit? Um, gebruik je medicijnen met een dikmakende bijwerking? Dat heeft allemaal invloed. En wat ook een algemene misvatting is... is dat je altijd de volledige keuze hebt... over wat je eet en hoeveel je eet. Mm -hmm. dus mensen denken dat ze, dat ze dat helemaal zelf beïnvloeden. Maar um, je maakt hon, ja, meer dan 200 voedsel, voedselkeuzes per dag. Ja. En... Um, de 90% daarvan, dat gaat onbewust. Ja, dus als je lekker eten ruikt, um, dan gebeurt er in je lichaam al van alles. Bijvoorbeeld, je, uh, je maakt insuline aan. Daardoor zakt je bloedsuikerspiegel. En dan krijg je fysiek ook trek in uh, iets vettigs of iets suikerrijks. Oh, dus iets lekker ruiken, uh, le 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 ruiken is ook gevaarlijk. Lekker ruiken doet lekker eten. Oh. En dus dan denk je dat je, dat je, dat je daar volledige uh, controle over hebt. Maar dan pak je toch eerder een chocoladereep dan een, uh, dan een blaadje sla. En ja... ja in onze omgeving uh, is het echt een uitdaging om, uh, hè, om gezonde voedselkeuzes te maken. Ja.
0: In, in jullie boek spreken jullie ook van een epidemie van verborgen dikmakers. Hebben we ja. die
1: bij deze al gehad?
0: Nou, verbor deel,
1: verborgen dikmakers dat zijn bijvoorbeeld de medicijnen met een dikmakende bijwerking. Mm -hmm. um, alcohol is bijvoorbeeld ook een uh, verborgen dikmakers. Nou, maar
0: dat weten we toch.
1: Dat Ja, um, maar dat gaat op meer manieren dan veel mensen denken. Ja. Um, nou, vertel. Nou, dus het heeft het mee te maken. Mensen denken dat het een, een dikmaker is omdat er gewoon hè, veel calorieën in zitten. Ja. Maar het zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat je vetverbranding trager gaat. En dat je Ach. daar op die manier ook uh, makkelijker aankomt. Ja. Uh, maar waar wij in het boek met name op doelen, um, dat is nog heel. daar is heel veel aandacht voor nu in de wetenschap. Um, en dat is met name dan in, uh, in uh, dierproeven. Ja. Um, in alles om ons heen, in het plastic, in onze make-up... daar zitten stofjes in die zich in ons vet kunnen nestelen... en ervoor kunnen zorgen, mogelijk, in ieder mm -hmm. geval in, in, in muizen... dat je dikker wordt. Dus wij komen de hele dag ook in aanraking met deze verborgen dikmakers. Ja,
0: ja. maar die muizen die kregen geen lipstick op, maar die stopten jullie vol met... Van alles wat er maar in die lipstick zit.
1: Met wat er in de, of in de, in de, in de plastic flesjes uh, je zit. Je begrijpt, ik maak me nu
0: onmiddellijk ongelooflijk ongerust.
1: Het is niet nodig, maar er is wel dus bepaalde uh, stofjes... Um, die zijn ook verboden om nu nog in kinderspeelgoed te doen. Want kinderen steken alles in hun mond. Ja, dat is waar. En uh, he, om, om die reden uh, is daar al heel veel aandacht voor. Maar ja. dat is bijvoorbeeld een van de verborgen dikmakers. Ja, heb je ja. zelf kinderen? Ik heb zelf twee kinderen. Okay, ja. En wat, ja. wat krijgen die voor spullen en voor speelgoed? Nou, waar, waar ik zelf heel veel van heb geleerd... zijn uh, als je je eten in de magnetron in zo'n Tupperware-doosje opwarmt... dan komt er dus ook uh, stoffen uit dat plastic uit dat ja. in je eten. Dus ik, ik warm nu alleen het eten van mijn kinderen nog op... op een uh, porseleinen bord, <laughs> Zodat ja, ja. je die stoffen in niet glas. meer... Uh, of in glas. Ja. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja. ja, dat doe ik ook. Ja. Zeg, en, en welke gezondheidsrisico's loop je nog meer... als die dirigent van slag is?
1: Nou, de Kijk, wat we allemaal wel weten is dat uh, het risico op suikerziekte een stuk hoger is mm -hmm. uh, als die dirigent van slag is. Um, dus je, kan er, uh, je hebt een grote kans om uh, depressief te worden. Um, een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekte, maar bijvoorbeeld ook een hogere kans op dertien soorten kanker. En dat heeft ook te maken met die ontstekingsstofjes ja. en uh, met uh, ja, de disbalans van de, van de hormonen als de dirigent van slag raakt.
0: Ja, ja. 13 soorten ja, kanker.
1: Ja. Ja, dus er is zelfs een, een wetenschapper uit, uit Engeland. Die heeft voorspeld dat um, uh, over twintig jaar... dat obesitas een van de belangrijkste risicofactoren wordt voor kanker. En dat het misschien zelfs het roken inhaalt. Omdat het nu zo'n groot uh, probleem dreigt te worden.
0: Ja. O obesitas is volksvijand nummer één,
1: hè? Ja. 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 En, uh, wat... Dat vond
0: ik al voordat ik jouw boek gelezen had.
1: Ja. Ja, en wat we nu massaal doen, zijn de complicaties daarvan behandelen. Dus als je depressief wordt, krijg je antidepressiva. Ah. Als je uh, suikerziekte krijgt, dan krijg je daar geneesmiddelen tegen. Maar om echt de obesitas aan te pakken, dat wordt toch nog te weinig gedaan.
0: Ja. Ja, we, we bepalen nu vaak of iemand te dik is... door uh, te kijken naar de Body Mass Index. Hè? Is, dat, ja. is dat een goede methode? Zeg, vertel nog even wat die Body Mass Index is, want dat weet ook niet iedereen. Nee,
1: dat is, de, dat is een rekensom. Dat is de verhouding tussen je lengte en je gewicht. Um, en um, dat moet met elkaar in verhouding zijn. En uh, als je uitkomt op een getal tussen de 20 en de 25... heb je een uh, gezonde BMI. Ja. tussen de 25 en de 30 overgewicht. En vanaf 30 heb je obesitas, ja, tot aan ernstige uh, obesitas. Um, het is een makkelijke maat. Je kan hem mm -hmm. makkelijk zelf uitrekenen. Maar het heeft wel wat nadelen. Want het houdt helemaal geen rekening met hoeveel spiermassa jij je, je bijvoorbeeld hebt. Spieren wegen zwaarder dan vet. Dus ben je een bodybuilder. Dan kom ja. je al gauw op een BMI van 30 uit. Ah, ja. Terwijl je misschien helemaal geen vetmassa hebt. Ja. Of heel weinig.
0: Um, maar dan kan je toch weer
1: je vet meten met zo'n tang? Ja, ja, dat kan ook. Um, dat is al een wat uh, betrouwbaardere methode. Omdat mm -hmm. dat ook rekening houdt met uh, waar het vet uh, zit.
0: Want dat is belangrijk.
1: Ja, dat is belangrijk. En dan met name ook de buikomvang meten. Mm -hmm. Want met zo'n tang meet je het onderhuidse vet. Ja, dat is een maar plek waar je erbij kan. je waar kan. Je niet erbij... lang, lang niet overal kan je dat vet pakken, toch? Precies, nee. nee dus de, de buikomvang is heel belangrijk. Want juist het vet tussen de organen, dat is het meest schadelijke vet. En dat maakt de meeste ontstekingsstofjes. Dus je moet met name... Dus dat appelfiguur, dat is het meest ongezond. Ja, ja. Ja.
0: Hmm. Ja, mannen die slaan vet uh, anders op dan vrouwen, hè?
1: Dat klopt. Ja, bij mannen zie je vaker dat appelfiguur. Ja, bij vrouwen dat, is, dat is gevaarlijker. Dat is gevaarlijker, vet. Ja, ja, ja. Ja, en ja. bij vrouwen vaak dat het op de heupen en de billen gaat zitten. Dat vinden vrouwen vaak niet mooi. Uh, maar het is wel een gunstigere verdeling van het vet.
0: ja. Zeg,
1: als je te veel
0: vet hebt hè, en je wilt daarvan af... dan zal dat voor de een moeilijker zijn dan voor de andere. Maar het is, in principe, is het in principe, dat is een vraag... toch voor iedereen mogelijk om zelfstandig een gezond gewicht te bereiken? Nee,
1: dat is niet voor iedereen mogelijk. Nee, Dat zien we ook in de, in de, in de klinische praktijk. Mm -hmm. um, er zijn mensen die alles al geprobeerd hebben. De meest exotische diëten, allerlei pogingen hebben gedaan... en eigenlijk alleen maar dikker worden... Maar wat een ontmoedigende boodschap is dit. Ja, maar er is, er is, er is uh, wel degelijk wat aan te doen onder begeleiding. Mm -hmm. ja, dus wat, we, we pakken het vaak op de verkeerde manier aan. Um, dus wat je, wat je veel ziet is dat uh, mensen bijvoorbeeld gaan crash om maar snel uh, hè, van die kilo's af te komen. Ja. Maar wat er dan gebeurt als je een la langdurig een crash volgt, uh, raken je hormonen van slag. Ja. Um, je hongerhormonen stijgen in het lichaam en je verzadigingshormonen zakken. Um, met andere woorden, je krijgt meer honger, maar ook je verbranding gaat omlaag. En uit onderzoek is gebleken dat dat zelfs een jaar nadat je een crash hebt gevolgd... ook al ben je al lang weer op je oude gewicht, dan zijn die veranderingen er nog steeds. Ja, ja. Dus dan heb je ja, mogelijk nog jarenlang veel meer moeite om... Uh, om om op gewicht te blijven.
0: Want je ontregelt daarmee je thermostaat, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja je ontregelt daarmee echt... Uh, je hormonen in het lichaam. Ja. En... Um, doordat die hormonen zo ontregeld zijn... Mm -hmm. is het extra moeilijk... om, om, om af te vallen. Dus... Nou ja, Als mensen al jaren van alles geprobeerd hebben... dan kunnen ze uiteindelijk verwezen worden ook naar een, he, naar een kliniek. Mm. Daar wordt ook het hele plaatje bekeken. Niet ja. alleen het eetpatroon, maar ja, al die andere factoren die ik eerder al noemde. Zoals het slapen, de stress, de medicijnen die mensen gebruiken. En, um, en waar nu veel aandacht voor is... is een zogenaamde gecombineerde leefstijlinterventie. Ja. Waarin niet alleen gekeken wordt naar het, uh, het eten en het bewegen... maar waarin ook gekeken wordt naar de psychische effecten en gedragsverandering. Ja. Veel mensen hebben zichzelf toch verkeerd gedrag aangeleerd. Uh, uh, of die eten op de verkeerde momenten. Mm -hmm. Of uh, uh, die nemen altijd een, een, een toetje of een koekje bij de koffie. Nou ja, op die manier uh, kan je al heel veel bereiken als je dat aanpakt. En soms is het ook nodig om, uh, ja, om uh, uh, kortdurend medicatie te gebruiken... om die hormonen weer te resetten. En dan kunnen mensen soms de wind meekrijgen en gaat het wel lukken.
0: Dus er is in...
1: Er is uh. heel veel nu gaande. Ja, heel ja. veel
0: gaande, maar uh, er is ook iets tegen te doen, ook in de vorm van medicijnen. Ja. ja. Dat klink, dat is natuurlijk, ik, ik, uh... Maar dat is
1: niet dat we iedereen aan de medicijnen willen hebben, nee. maar hè, als, als, als niks lukt, dan uh, kan dat een manier zijn om toch die eerste 8 à 10 kilo kwijt te raken en die hormonen weer te resetten, ja. waardoor het uiteindelijk toch, uh, toch wel lukt.
0: Ja. Ja. Maar het zit dus vooral in leefstijl en gewoon heel erg ingesleten gewoonten?
1: Ja. Ja, dat, uh, maar wat, wat daarbij ook speelt, is dat um, de een ook al um, pas je je leefstijl aan, dan zal de een misschien wel tien keer meer moeite moeten doen dan een ander. Omdat mm -hmm. he, de een um, wat ook goed is om te noemen, is dat 40 tot 60 procent van de variatie in je lichaamsgewicht, dat zit in je genen. En dat zijn genen die ook te maken hebben met hoe snel je verbranding gaat, mm -hmm. hoe goed je, hoe efficiënt je... Um, voedingsstoffen uit je, uit je voedsel haalt... maar ook hoeveel beloning je bijvoorbeeld ervaart na lekker eten... en hoe snel je verzadiging op gang komt. Ja, ja. Nou, als, dat, als dat allemaal wat minder straks staat afgesteld... dan kan je je voorstellen dat het veel moeilijker is om een dieet vol te houden... dan iemand bij wie dat allemaal goed is afgesteld. Ja. Dus, dus het, is, het is niet altijd een eerlijke vergelijking als twee mensen op dieet gaan.
0: Ja, en het is zo... Uh, zo moeilijk om wat uh, evolutionair allemaal heel uh, begrijpelijk is. Ja. En, en heel prima dat we zo uitgerust zijn. Juist. Omdat dat nou, nou eindelijk eens is aan te passen aan deze, deze tijd en deze leefstijl.
1: Ja, want we moeten nu heel snel allerlei dingen aanpassen. Terwijl die evolutie <coughs> iets is natuurlijk van uh, tienduizenden jaren. Ja, daar dat, kan je niet
0: tegenop. Daar nemen. kan je niet
1: tegenop. Nee. nee. Hoewel, zijn we daarmee bezig? Uh, werken we aan
0: uh, uh, zeg maar de genen om die te beïnvloeden? Als het gaat om obesitas.
1: Nou, waar we uiteindelijk naartoe willen, is om toch van mensen een soort um, ja, paspoortje te maken uh, he, van, van, van bijvoorbeeld degene uh -huh. om al te kunnen voorspellen welke mensen veel baat hebben bij een gecombineerde leefstijlinterventie, uh -huh. bij wie, wie juist baat hebben bij bijvoorbeeld een uh, maagverkleining, of he, om op die manier mensen ook heel veel uh, te besparen en heel veel uh, tijd en moeite te besparen. Ja, ja. ja. Daar willen we uiteindelijk wel naartoe. Ja. Ja. Nou heb ik ook begrepen dat mensen die als kind al te dik zijn geweest,
0: dat die veel meer
1: moeite hebben om af te vallen. Ja. Hoe zit dat? Nou, als je uh, als kind uh, aankomt in gewicht, dan neemt niet alleen de grootte van de vetcellen, dus van de ballonnetjes toe, ja. maar je krijgt ook meer vetcellen. En dat wordt ongeveer vastgelegd op je twintigste jaar. Dus als je als kind te dik bent, ga je je twintigste jaar in met meer vetcellen. En als je vervolgens afvalt... En dat ja, is het
0: eikpunt voor de rest van je leven?
1: Dat is het eikpunt voor de rest van je leven. Ja, En als je dan dus af probeert te vallen als volwassene... Ja, dan heb je heel veel vetcellen um, die hongerig raken. En mm -hmm. die uh, dat weer te niet proberen te doen. En dan heb je veel meer moeite om... Uh, om uh, weer terug te gaan naar de, hè, naar de situatie waarin je slanker bent. Maar ik zeg eikpunt. Maar dat betekent ook
0: dat, uh, dat vet, hè, dat orgaan... Dat dat dus ook regelt.
1: Ja, dat, is, dat, is... dat gaat tegen je werken dus. Dat klopt. Dat gaat terugvechten. Dat is echt fascinerend. Nee, uh, terugwerkend vet. Hou op. Ja, het, Nou ja, het is... Eigenlijk wil je dat natuurlijk niet. Maar mm -hmm. wat we zelf zien, zelfs uh, zien, is dat als je een liposuctie ondergaat... waarin ja. je dus letterlijk vet wegzuigt bij iemand... komt bij de helft van de mensen komt het vet op een andere plek weer terug. Dus je, je vet Ach. is in staat om zijn aantal grog, grog, ja, grofweg gelijk te houden.
0: Het vet wint.
1: Het vet ja wint, ja.
0: Ook, ook al wordt degene van wie dat vet is... bij wie dat vet hoort, zou ik dan maar zeggen... Uh, daar de negatieve gevolgen ja. van ondervindt. Ja. Eenmaal... Verkeerd afgesteld betekent dat je... Je ja. levenslang. Je hebt levenslang. Je ja, hebt levenslang. ja. ja. Maar, maar dat betekent dus dat je regelmatig mensen in je spreekkamer krijgt... waarvan je weet dat ze nooit zullen kunnen afvallen.
1: Ja, of bij wie het heel veel moeite zou kosten. Ja, ja. ja en dat is, dat is heel schrijnend. Want dat zijn vaak de mensen die de meeste moeite doen. Mm -hmm. uh, en die toch dan het minste resultaat uh, boeken... En, uh, maar soms zijn die wel geholpen met uh, bijvoorbeeld uh, ja, een radicale ingreep... zoals een uh, bypass-operatie van de maag.
0: Ja, ja dat is een vreselijke boodschap. Ja. Of vertel je die mensen maar niet dat ze kansloos zijn? Nee, we vertellen... Het woord kansloos neem je niet in de mond.
1: Dat nemen we nooit in de mond, maar we, we, we vertellen wel... Dat het een hele lange weg gaat zijn. Mm -hmm. en, en dat mensen hè, hun leven lang daarvoor moeten werken. Maar dat is ook belangrijk. Want je moet ook een beetje uh, verwachtingsmanagement doen. Hè? De, als je bijvoorbeeld een maagverkleining ondergaat. Wil dat niet zeggen hè, dat het allemaal maar vanzelf gaat. Dat het ja. blijft keihard werken. Ja. En dat daarna. is niet eerlijk. En ja. dat is heel, ver, heel naar. En dat, daar, dat vind ik ook heel erg om dat mensen te moeten vertellen. Maar het is helaas wel de, de realiteit.
0: Terwijl die mensen toch vaak zo'n operatie ingaan. Heb ik de indruk althans. Met een heel andere verwachting. Dan is het voor de rest van je leven geregeld.
1: Ja, ja zo makkelijk is het helaas niet.
0: Nee. Heb je daar voorbeelden van, van? Van mensen in jouw praktijk die je dan vervolgens moet begeleiden?
1: Ja, er zit altijd een. Sowieso zit er al een begeleidingstraject voor. Voor mm -hmm. zo'n maagoperatie. Ook vanwege dat verwachtingsmanagement. En hoe, ja, of we denken dat iemand het psychisch aan kan. Ja. En die worden daarna natuurlijk ook begeleid. Ook omdat door zo'n operatie verschil eh, heb je alleen al dat je tekorten kan krijgen van verschillende vitamines. Dus dat ja, ja, ja. is ook heel belangrijk om dat goed uh, in de gaten te houden. Um, maar inderdaad ook om, uh, om te begeleiden hoe het, hoe het blijft gaan. En Ik wou
0: zeggen, want mensen hebben dus na die operatie ook uh, vrij intense begeleiding nodig.
1: Ja, absoluut. Want kijk, het is, het is een hele leef, leefstijlverandering ook. En dat moet, uh, je moet echt proberen om dat, om dat vol te houden. En, ja. uh, Um, wat het positieve is van zo'n uh, zo ingreep, en mensen vallen vaak heel veel af, zeker in het begin, is dat ze vaak um, uh, als ze suikerziekte hebben, mm -hmm. uh, al in korte tijd van hun suikerziekte af zijn. En dat is ontzettend motiverend ja, voor mensen. Ze zijn van hun insuline af, ja. uh, hun lichaam verandert. Uh, Want dus, insuline uh, werkt ook tegen, hè? Ja, dat is ook een, eigenlijk een dikmaker. Dat zorgt ja. er ook voor dat het vet makkelijker vet vasthoudt. Dus dat is ja. ook een hele nare boodschap voor mensen die dus uh, hè, te dik zijn. Insuline spuiten voor een suikerziekte. Maar ja. vervolgens zit er een soort rem op het afvallen.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja want doord, doordat je insuline spuit, uh, word je, kom je wat aan. Vervolgens ben je wat ongevoeliger voor je insuline. En
1: moet je meer spuiten. En moet je meer ja. spuiten. Dus je komt in een soort negatieve spiraal. Vreselijk, ja. Ja, ja.
0: ja dat heb ik zoveel gezien.
1: Ja. Ja, wij zien dat ook hoor. Dat mensen ja. over de jaren steeds meer insuline gaan spuiten. En dat moeten we dan proberen te doorbreken. En dat is, dat is absoluut mogelijk. Ook met, met, hè, met gezonde voeding. Uh, het is absoluut niet altijd een, een, een operatie van de maag nodig. Integendeel. Uh, je kan al heel veel met gezonde en goede voeding uh, bereiken. Ja. En, dan krijg, en dan op een gegeven moment kom je in een situatie... dat je steeds minder insuline nodig hebt. En dan krijg je de wind mee. Ja, en dan ja. gaan mensen echt resultaten boeken.
0: Ja. Maar het betekent dus ook dat mensen goed geïnformeerd moeten zijn. Willen ze de moed erin houden.
1: Ja. ja, en wij vinden het ook heel belangrijk... dat ook de omgeving goed geïnformeerd is. Ja. Want um, als je dus uh, telkens, als het niet lukt met het afvallen... Hè, omdat ook je vet terugvecht, letterlijk... Mm -hmm. um, dan kan je wel eens negatieve reacties van je omgeving krijgen... van Hé, het is weer niet gelukt. en Hé, nou, Je hebt vast geen doorzettingsvermogen dat het je niet lukt. Maar het is heel belangrijk om je te realiseren... dat er, dat er zoveel systemen zijn die nog ontregeld zijn... en die tegen je werken... Ja. dat het allerminst met, uh, met alleen wilskracht te maken heeft.
0: Ja. Maar het komt er dus op neer... voorkomen is beter dan genezen, dat wisten we al... Ja. maar dat je moet zorgen dat je als kind... niet te veel van die vetcellen vormt.
1: Ja, ja, dus het is heel belangrijk om in die kindertijd... om dat goed aan te pakken. En om te voorkomen dat onze kinderen te dik worden.
0: Ja, geen machteloze partij dan uh, het kind in dit geval. Dus ja. de boodschap is vooral uh, aan ouders... Uh, die het lang, uh, ook lang niet altijd goed doen... of begrijpen hoe het in elkaar zit. Ja, het
1: is ook een stuk onwetendheid inderdaad. Ja, ja, ja dus om, om maar één voorbeeld te noemen... Um, wat we heel vaak doen, hè, als je kind valt, hè, dat mm -hmm. vind je heel erg. Hoor, hè? Of als je kind zich bezeert, ja. zeggen we, oh, hier heb je lekker snoepje. Ja. Op een gegeven moment vormt zich dan ook een systeem mm -hmm. in je kind... Dat, uh, hè, dat met lekker eten, dat je jezelf beloont. Dat ja. kunnen we al vanaf dat ze twee zijn, kunnen we dat, uh, hè, bouwen we dat in. Ja, het en, moet uh, een dikke
0: knuffel worden.
1: Ja, eigenlijk wel. Of een ja. hele dikke kus, uh, ja. inderdaad. Maar uh, dus dat is een al dingen waar het fout gaat. Ja. Met alle goede bedoelingen.
0: Ja. Uh, jouw boek, Vet Belangrijk, Ik kan de titel niet genoeg noemen heb je samengeschreven met Liesbeth van Rossum, hè? Ja. is in april van dit jaar verschenen. Nou, Het is bekend dat huisartsen tijdens hun studie vaak niet meer dan twee uurtjes college krijgen over voeding. Ja. Er zijn studenten, die heb ik ook al gesproken ooit in een uitzending, en die willen dat dat verandert. Dus dat bewustzijn is er heel sterk van, we moeten daar veel meer aan doen. Maar er zijn nog heel veel huisartsen die hun patiënten begeleiden vanuit de gedachte, ieder pondje gaat door het mondje. Daarom ben ik heel benieuwd te weten hoe jouw boek in de medische wereld en bij de huisartsen vooral, is ontvangen.
1: Ja, ja heel positief. Dat is ontzettend leuk. Mm -hmm. We hebben heel veel reacties gehad, met name ook van huisartsen. Die zeiden, nou, dit is, er ging een wereld voor me open. Dit wist ik echt niet. En ten eerste kijken ze nu ook anders tegen mensen. Want ja. ook dat, he, dat stigma mm -hmm. op, op, op obesitas, dat, dat zit ook bij zorgverleners. Dat er ja. toch een gebrek aan wilskracht is. Ja. Nou, dat hebben we daarmee mooi uh, uh, aan kunnen pakken. Nou, je noemt in je boek ook nog even de term uh, DDD. Ja, de, de dikke, domme diabeet. Dus dat is, nou, dat is te de, verschrikkelijk.
0: Die term die gebezigd wordt in de medische wereld?
1: Ja, ja dat is dus een term voor een, uh, ja, iemand met overgewicht en diabetes. Daar wordt het stempel dom dan automatisch op ja. Uh, geplakt. Um, ja, dus zo diep is dat stigma doorgedrongen um, in de gezondheidszorg. Ja. Um, ja, en bij de huisarts, wat ik dus ook heel veel terughoorde, is dat ze, dat ze nu ook beter weten hoe ze mensen kunnen informeren.
0: Ja, en, uh, en hoe ze mensen in hun onwetendheid, tussen aanhalingstekens, tekort hebben gedaan.
1: Ja, 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 want wat je Terwijl ook... Terwijl we uh, al
0: sinds de jaren negentig beter hadden kunnen weten.
1: Ja, maar het is hela... Het is en wel, wel
0: ongelooflijk lang voordat zulk nieuws doordringt. Het is dramatisch.
1: Het heeft veel te lang geduurd. Ja. En dat met die voeding, hè. Dat, dat, uh, ik heb natuurlijk zelf ook uh, geneeskunde gestudeerd. en mm -hmm. dus ik kan zeker beamen dat het klopt dat we daar helemaal... Ik herinner me eigenlijk überhaupt niet dat we dat gehad hebben. Ja. Maar dat verandert nu. Mm -hmm. uh, wat er nu gebeurt is dat... maar dat is vanuit de studenten zelf uh, gekomen... dat er op heel veel universiteiten ook... Uh, hele masterclasses rondom voeding zijn. Maar dat volgen ze vaak in hun uh, vrije tijd. Dus in ja, de ja, ja. avonduren. Dus het moet echt ook uh, Terwijl, meer het... in het curriculum komen. Absoluut. Ja.
0: Zeker. Ja. Wat dat betreft is er nog heel veel te doen. Hè, denk ja,
1: ik. er is nog heel veel uh, te doen. Maar je merkt toch steeds meer dat het, dat het voeding en de leefstijl als medicijn... Ja. Uh, is bijvoorbeeld iemand als Tamara de Weijer, een huisarts, hele bevlogen huisarts... die zich er hard voor maakt, uh, dat dringt ook steeds meer door. Ja. Ja. Maar goed, we moeten bij die kinderen beginnen. En dan wil ik nog even, want uh, ouders zijn vaak
0: ook een machteloze partij. Kom je weer bij de school terecht, die al zoveel op zijn brood heeft. Klopt, ja. Maar ik denk, uh, en ik roep dat vaker... Um, er wordt he, Michelle Obama, de moestuintjes. En ik denk ook een kind wat trots met een zelfgeoogste bloemkool thuiskomt... die wil dat die bloemkool opgegeten wordt. Ja, dat is
1: fantastisch. Da daar moeten we daar ja. is toch
0: het begin, denk ik. Ik ja. zou namelijk niet anders weten hoe het moet. Ja, ja. wie ben ik?
1: Ja. Ja, maar dat is een fantastisch idee om inderdaad de scholen erbij te betrekken. Ja. Kinderen te laten zien hoe leuk het ook is om gezonde voeding uh, ja, zelf te, te laten groeien. Ja. Zelf te, te snijden bijvoorbeeld en het zelf weer op te eten. Ja. Um, dus daar ligt nog een hele, ja, nog heel, een hele grote taak ook. Doe je dat de, ook met je eigen kinderen? Of zijn ze um, nog te
0: klein? Daar ja. zijn ze
1: nog wat te klein voor. Zo'n oh ja. Ja,
0: dat... mesje in die kleine handjes? Nee, moet maar niet.
1: Nee, dat, daar wordt niemand gelukkig van inderdaad. Maar dat, dat is wel iets wat ik zou willen doen, ja. Als ze wat groter zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Het is een probleem dat een ongelooflijk brede aanpak vergt,
1: hè? Ja.
0: ja. Nou, daar zijn we ook nog niet over uitgepraat, gelukkig maar. Dit was de eerste aflevering van deze serie podcast. Er volgen er nog vele. Uh, nog zeker negen. Dank je wel voor je komst, Mariette Boon. Internist in opleiding bij het LUMC. En met Lisbeth van Rossum, schrijver van het boek Vet Belangrijk. Ja, volgende week staat er weer een nieuwe aflevering online van BNR Over Gewicht gesproken. En dan gaat het over, we hadden het er al een beetje over, obesitas bij kinderen. Mijn naam is Harmke Pijpers. U hoort nog van mij.